0: Тихо. Ой, блядь. Я приняла что мне привезли книгу, и я ее не получила, и теперь у меня не будет этой книги, я пошла
1: опять заказывать эту книгу. Как ее привезли, но получить не удалось. Ну,
0: я была не дома, и они мне очень навязчиво звонили, я такая, как бы, FDD. они мне что-то там орут, что надо на улицу выйти, я такая, «Блядь!» вот, и нет у меня теперь книги и я, значит, пошла выбирать книгу и это все делается на каким-то специальном букинистическом сайте и нашла эту книгу и я думаю, может быть, еще что-нибудь у них есть, а букинисты часто продают фотографии вот если не сказать всегда и я такая, ну дай посмотрю, что там еще есть, и нашла значок, и там такой интересный персонаж. <laughs> Прям фембой, я такая. И имя написано, я иду гуглить фимбоя, и это, сейчас я вам прочитаю. А. Барыш Акарсу.
1: Это Карлс. не тот чувак, который люби Колтукта написал. Нет, его
0: тоже зовут Барыш, да. тоже Барыш. Барыш.
1: зовут почти любого композитора турецкого хорошего.
0: Всем да. И я такая и, и, и написано значит Барыш воза туркиш Анатолиан Рок Сингер. И я такая хм, Анатолиан Рок слышала про такое. Иду значит слушать его на Spotify. И Первая песня, у нее 35 миллионов
1: прослушали. 35 миллионов, то есть вся 30, Турция его прослушала.
0: Это значит, что как бы вся Турция, вот вы можете строчку прочитать, и они такие, а, барыш. Ага. Гзэ. И песня,
2: блин, сейчас, сейчас.
0: Он поет, что одна любовь – это как десять тысяч смертей. Окей. Okay. Вот. Очень драматично. Это очень турецкое тема, Вот.
1: Да, драма – это то, что в Турции любят.
0: Uh -huh. Ну чё, расскажите историю.
1: А чё, ну, я послушаю барыша. Да. Почему нет?
0: Правда? Да. Я, я не я включила я такая блядь.
1: Нет, у меня очень... Звучит
0: просто как трек, сделанный на коленке для рекламы.
1: У меня в мои интересы такое тоже входит. Такая, а что, какая история тут может быть?
0: Расскажите, расскажите про поиск работы. Я все жду, что вы расскажете историю про это.
1: Про поиск работы?
0: Да, 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 да.
1: Такая, у меня еще нет плана поиска работы. Не-не-не, не, не, не про
0: ваш поиск работы, про чужой поиск работы. Как вы помогали проходить собеседование.
1: А, да, вот это было интересно. Ну да, я помогал проходить собеседование. А, это вот
0: такое... На высокооплачиваемую работу.
1: Ну она, Да, ну, на хорошую-хорошую работу. типа.
0: Это хорошая работа. Да, просто... no, no. No.
1: Вот, это был какой-то бесконечно шокирующий, интересный опыт. А, сетап выглядел примерно так, что человек, получающий помощь, проходил собеседование самостоятельно. Ну, uh -huh. как бы. А я такой, типа, сижу и пишу в тележку. Uh -huh. ну, что там могло быть. Uh -huh. А потом какой-то рекап после этого. Что получилось, что не получилось. Вот. И это было для меня удивительным опытом. Это все были российские конторы, IT-конторы. Ага. Uh -huh. Я сейчас не буду вдаваться, кто какой, кто, у кого это как сделано. Но было интересно то, что вы помните вот эту шутку про. Ну не шутку, а историю про тюремные вопросы. Вот про стулья.
0: Да, конечно.
1: Вот, на какой сам сядешь, на какую мать посадишь, или там про. Ну, я, я, я их плохо помню.
0: Он их плохо похнет, да.
1: Там есть про море мочи и лес говна. И...
0: Лес хуев. А, лес хуев, да,
1: или море говна, и лес хуев, и вот куда ты сам пойдешь, куда мать свою отправишь, вот такие вопросы. Вот и э, собеседование в российские IT-конторы это примерно то же самое. То есть э, человек приходит на собеседование. И сначала нужно разговаривать, ну, ча чаще всего они еще строятся в несколько этапов, это называются этапы. Этапы — это способы тебя заебать. Этапировать. Да, потому что сначала нужно разговаривать с человеком, который тут вообще ни при чем, и который занимается вот тем, что на хедхантере ищет вакансии, не вакансии, резюме.
0: Подходящие под параметры, да.
1: Да, этот человек пытается сделать какой-то психологический ассессмент ну, okay, типа, да. как там тебе, как тебе подходит, не, не подходит. Вот, и там много такой темы с психологическим ассасментом есть.
0: Интересно, кого они отсеивают? Ну,
1: а, я, мы... я думаю, что на самом деле меня отсеивают. Вот, вот я там такой за кулисой сидел, и я все это время, пока я сидел за кулисой, я чувствовал, что вся эта штука, просто все эти этапы, они нацелены на то, чтобы отсеять меня. Mm -hmm и что мне нужно говорить и отвечать на вопросы большим количеством какой-то неправды. Это все очень сильно напоминало... Поход а... к
0: психиатру.
1: Не-не-не, не совсем поход к психиатру, а помните, в трейнспотинге был персонаж, который искал работу под амфетаминами.
0: I am um, merely here. Like, we well, obviously I'm here, like, but...
2: Mr Murphy, what exactly attracts you to the leisure industry? In what? Pleasure. It's like, my pleasure in other people's leisure.
1: Do you see yourself as having any weaknesses? Oh, yes, because like, I'm a bit of a perfectionist, actually.
2: Yes, I am. See, for me, it's got to be the best or it's nothing at all. Like, things get a bit dodgy, I just cannot be bothered
1: со времен трипоттинга и ну несмотря на то что это другая совсем локация и это россия не британия не британия а шотландия ну вот вот то же самое ничего не поменялось вот. Потом происходит интервью с какими-то специалистами, и, к примеру, запросто российский работодатель и любой другой работодатель может придумать тебе в качестве интервью на вакансию то, что тебе сажают несколько человек, и тебе надо вот перед несколькими людьми э, выступать каким-то... Отвечать на их вопросы. Но ага. суть -то в том, какие это вопросы, это самые глупые... И... Ну,
0: рассказывайте, скорее, что вы томите. какие же там вопросы.
1: А, есть такая вещь, это, ну, популярная, популярная схема интервью называется кейс-интервью, когда тебе дают вот какой-то кейс про два стула, например, и угу. спрашивают, да, да, вот, да, что да, ты будешь да. делать. И там были... Там был, к примеру, вопрос, что вот ты идешь, а у тебя человек, он не хочет на определенный митинг идти, он начинает очень сильно сопротивляться. Вот что будешь
2: делать?
1: И э, тогда собеседующий он начинал разыгрывать этого человека. И разыгрывать? Разыгрывать этого человека. То О, есть это как бы начинал превращаться в какую-то...
2: Клоунаду? Э, какую-то
1: клоунаду идиотскую, да, когда человек разыгрывает того человека, и у него явно был какой-то травматичный опыт с человеком, который его нахуй посылал, когда он не хотел идти на душный митинг. И он такой, ну вот что ты будешь делать в этой ситуации? А я вот так скажу, а я вот так вот отвечу. А я скажу, что что мне этот митинг не нужен, что uh -huh, тогда. Uh -huh. И на эти вопросы обычно всегда все это предваряется тем, что это открытые вопросы, это открытое интервью, неважно, каким образом ты решаешь проблему, нам очень хочется увидеть, как работает твой мозг. И здесь мы вставляем про Big
0: Brain,
1: Um, но всегда у человека, который придумывает этот свой дурацкий кейс, это из его опыта, и он считает, что его ответ правильный. Он сидит да. там, жмет его у себя между булочек и думает: такой правильный, неправильный. Или в
0: методичке он написан, ты, да? Ты, ты это?
1: как я, или ты не как я. Ты, ага. ты, ты вот. Типа, такой, 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 такой же корпорат стуч, как я, или ты, на самом деле, человек чуть-чуть более широких взглядов. Если, если более широких, то ты не особенно нам подходишь, потому что мне будет грустно находиться с человеком, который, которому лучше, чем мне. Вот. А, вот такой был вопрос. А, это один из моих вообще... Один из топовых вопросов, который я сейчас могу вспомнить. Mm -hmm. Вы просто внезапно на меня это свалили. Я не, не могу в память сейчас ковыряться. Поэтому будет просто самое лучшее. Это ты едешь в лифте с каким-то директором соседней организации. И он тебя, значит, спрашивает... Почему нам нужно работать э, по Аджайлу или по Скаму?
0: О боже мой, это же называется. У этого есть название. У этого есть название. Э...
1: Элеватор печи или речь для лифта. Короткий рассказ о концепции продукта, проекта или сервиса. <гас>
0: Как-то пятиминутный пич лифт спич именно про лифт. Именно да, конечно, от, лифт,
1: да, конечно да, да. у этого есть название. Но люди, которые об этом говорят, они такие, как будто бы я сейчас вот из головы просто этот вопрос достал, потому что ну, я быстро себе представляю какие-то ситуации. И надо сделать вид, что ты объясняешь этому директору, что ему дадут, что ему, например, даст здравый смысл.
0: Потому что ты всегда работаешь, даже когда ты едешь
1: в лифт. Ты, значит, встречаешь человека, человек тебя спрашивает: а мне здравый смысл зачем? Ага. И тебе надо, пока лифт едет, не объяснить. Да. Не, не растеряться и объяснить человеку, тебе здравый <смех> смысл нужен вот для этого, для этого и для <смех> этого. <смех> вот почему это работает. Он такой ебаный пиздец. Я 50 лет топчу эту землю. Не знал, что такое здравый смысл.
0: Вы, вот вы начали рассказывать предыдущий кейс, и когда я проходила собеседование, когда я собиралась ехать волонтерить э, в детский лагерь, э, мне проводили собеседование, и мне задали такой вопрос, что вот как бы вы идете там на мероприятие, и один ребенок не хочет идти, и он такой, нет, не пойду, что ты будешь делать? А я вообще не была готова к этому. Причем я проходила несколько волонтерских э, собеседований. Одно было очень глубоким и очень таким неприятным. Потому что после него я себя почувствовала как говно. Вот. Ну так вот, они спросили, я сказала, ну типа я подойду, там я сяду, я скажу, а что произошло? Я возьму его за руку и мне нет нельзя брать за руку. я такая, да, действительно, нельзя брать за руку. Вот И я прошло, с того момента прошло 10 лет. Прошло 10 лет этого собеседования. И я до сих пор вспоминаю, как это было неловко, что вот мне сказали не-не-не-не-не. Нельзя брать за руку. Uh,
1: нет, здесь так не делают. То есть uh, здесь вот еще один замечательный кейс. Опять же, все это кейс-интервью. Вот. Теперь так э, в IT значит, устраиваются. Ну, помимо того, что программистов заставляют решать э, абсолютно ну, какие-то... Из... Задачи
0: про яд для кроликов?
1: Э, да, как, э, да какие-то задачи из учебника на сообразительность, потому что собственной сообразительности нет, надо из учебника задачи, соответственно, mm -hmm. взять. Либо еще их больше усложнить, если своя сообразительность есть, вместе с мизантропией дополнительно, чтобы человек поебался с этим как следует. Доказал, что хочет эту позицию. То есть это типа не работодатель ищет... Кого-то для того, чтобы поэксплуатировать. А это работник ищет. Э, кого где
0: бы самореализоваться? Где
1: самореализоваться и получить все бесконечные блага и
0: опыт.
1: Опыт и возможность выживать. Вот, это такой, типа, рынок работодателя, хотя, ну, я бы не сказал, что российская IT — это рынок работодателя, это все-таки рынок сотрудника, и сотрудник там проводит собеседование, потому что не там, ребят, вы оказались. А, вот, и ä, тоже один из прекрасных кейсов, там рассказывают, что вот у тебя есть команда, э, у тебя есть э, какой-то начальник, и этот начальник, он приходит в команду и говорит, все, блядь, останавливаемся, делаем вот эту хуету. Uh -huh. Что делать будешь? И надо отвечать, что делать будешь, и при этом другой человек, он может разыгрывать этого начальника, ты ему говоришь, чувак, ты охуел, так нельзя. А
2: uh -huh.
1: он такой, так можно. И начинает его отыгрывать, и, и, и вот именно какое-то отвратительное корпоративное поведение, за которое на самом деле надо уебать клавиатурой по голове так, чтобы клавиши рассыпались, и в стене застряла одна из них от силы удара. Это поведение начинают разыгрывать, и вот нужно из него каким-то образом выкручиваться и искать э, компромиссные варианты. И рассказывать, я вот сделаю вот так, а я вот попробую сделать вот так, я попробую этого человека научить чему-то, я попробую... Ну, именно э, вот этот... Э, это, это просто на самом... Это обслуживающая роль. И она очень много про кейринг. Mm -hmm, То есть mm -hmm. это деньги за кейринг.
2: Кейринг это когда забота, это твоя работа.
1: Вот mm -hmm. как-то так. Она там очень сильно находится. Mm -hmm. И почему-то кейсы, они для меня были объединены как будто бы тем, что всегда нужно работать с каким-то мудачелом, у которого... которому очень плохо. <и> да. И очень тяжело, и нужно этого мудачелу обслуживать uh -huh. Каким-то образом, чтобы вот он подуспокоился, пошел и правильно начал делать вещи Вместо того, чтобы делать их, э, исходя из э, своего больного эмоционального состояния uh -huh. И это очень сильно мне говорит о том, какая атмосфера в этих конторах uh -huh. То есть, на мой взгляд, они просто показывают, что «Привет, у нас так». Это способ рассказать. И, может быть, он невольный. Когда у тебя так, и тебе очень плохо, и ты собеседуешь с человеком, и ты хочешь этому человеку сказать «Не иди сюда». Тут так. Но там сидит HR. HR — это обычно капиталистическое Шавка. Ну, чаще всего. В действительности, я так не думаю, потому что это очень тяжелая работа. Она связана с тем, что тебе нужно объяснять людям очень плохие вещи, так чтобы им не было слишком тяжело эти вещи принимать. К примеру, ты уволен. Вот это вот нужно преподнести. Это очень тяжелая эмоциональная работа. Но, по сути, это работа штрих-брейкера, конечно. Вот, такой нежный штрих штрихбрейкер И нужно перед вот этой группой людей Что-то там умным себя показать Кейсы какие-то нагуглить И попробовать человека протестировать После этого эти кейсы и ответы на них Эти люди все записывают То есть они сидят там с каким-то своим блокнотом И записывают туда твои результаты что еще заметил, очень частое сопротивление тому, чтобы обратную связь дать прямо сейчас. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Ну, она сейчас актуальна. Uh -huh. Нет, нам надо это обработать, нам надо над этим подумать. Но я-то при этом знаю, что это значит.
0: Что это значит?
1: Это значит, что нам нужно собраться какой-то группой и вспомнить последнего человека, который нам понравился uh -huh. и понравившегося человека просто взять. Потому что... Все эти интервью, все эти кейсы, это все абсолютный мусор, тебе просто, ну, в основном тебе нужно понравиться этим людям, и они такие тебя запомнили, ты был достаточно ярко у них вот в прайминге отпечатался, и они соберутся и тебя выберут вне зависимости от твоего скилла, опыта и чего угодно. Вот. И, конечно, им нужно наврать опыт. Им нужно наврать опыт. Это обязательно. Если ты не, не можешь наврать опыт, у тебя не будет работы. Это вообще первый этап вообще в поиске любой работы. Это хороший нарратив, который должен еще и быть тейлор-мейт и удовлетворять конкретных людей с их поехавшестью, которая у них есть. То есть нужно его прям пронюхать и выдать... Тот нарратив, который их устраивает. Вот. И так выглядит устро трудоустройство в, в IT, о котором много людей мечтают вот туда попасть. Mm -hmm. И тайна в том, что для этого не очень нужны курсы. И для этого не сильно нужен интернет Даже, чтобы что-то гуглить сбоку Для этого не очень нужно ходить в университет Там какой-нибудь, хотя люди любят поспрашивать Там, а что по диплому? А что же нужно? В основном для этого нужно иметь Риторические скиллы, нравятся людям И быстро подхватывать то дерьмо, о котором они говорят Это все то есть для этого, нужно, для этого нужны театральные скиллы больше. Для этого надо
0: быть конменом.
1: На, надо. А, в целом.
0: Чтобы работать, да, правда, надо даже, быть не, даже
1: не театральные скиллы. Для этого нужно быть именно конменом. Потому надо что, потому что а, если. Хочется вот на такую работу устроиться, без разницы, ты можешь рассказать, что ты будешь что угодно делать вот с тем человеком, который сопротивляется, если ты прямо сейчас из головы расскажешь хороший кон, то ага. у всех выпучатся глаза, и они такие «Господи, боже мой!» Это так классно. Это вот такой, это, это такой вот красивый это out кон. of
0: the box thinking. Это и есть out of the box thinking,
1: потому что хороший кон он ценен. Это то, что действительно нужно в капиталистической uh -huh. вот этой системе. Это то, что ты имеешь способность сделать хороший кон. Вот. Это то, что это важно. А курсы свои и сертификаты всякие многочисленные, можно ими ну, их положить просто в мусорную корзинку, потому что речь идет вообще не об этом. А, вот, вот такой вот опыт, и еще он интересен тем, что через него экспрессируют очень много, на мой взгляд, какой-то тяжелой достаточно травмы, с которой люди коупят как, к примеру, как работать с иерархией, в которой э, одни люди ведут себя по отношению к другим людям, как мудаки, потому что э, существует бумажка, на которой они э, размещ... и квадратик с их именем mm -hmm. размещен mm -hmm. выше, чем квадратики с другими именами. да. <laughs> ну, какая-то всратая экселечка, да, mm -hmm. depends on the skill, да, mm -hmm. что это mm -hmm. такое будет миру иногда. И... Э... И вот этот вот гейт, который на пути к работе стоит, это гейт вот, э, о том, как этих мудаков можно наебать для того, чтобы они были счастливыми и пошли там себе спокойно в своем кабинете э, в своем мире дальше продолжать жить. Вот. Я помню... Хотя в действительности, когда ты попадаешь на эту работу э, какого-нибудь agile-коуча или скром-мастера, то, чем ты занимаешься, оно настолько сильно отличается от того, о чем эти интервью. И э, как раз, э, если ты хороший, ну, хороший специалист, то твоя задача вот этого вот человека, который в кабинете застрял, оттуда вытащить, и как вот в этом мимасе про Рика и Морти, да, глазки ему открыть для того, чтобы он испугался и увидел, к чему приводят его э, действия.
0: Я помню, я в Инсте... Э читала одну авторку, и она тоже меняла сферу, не помню, где она была, ну, в чем-то инженерном, на что-то, на что-то айтишное. Вот. И она рассказывала, как, ходя на собеседование, как, ходя на собеседование, ее часто просят пройти Детектор лжи.
1: Господи, боже мой. Ну, По... я, я, я верю, я Потому верю. Потому
0: что она должна была работать с какими-то секретами. Вот. А, и, блядь, и когда я об этом услышала, я такая, господи, как это омерзительно. И ей много людей написали, фу, фу, типа, это вообще не окей. Это вмешательство. Она такая, ну, как бы... Я, у меня нету проблем с этим, мне несложно. Вот, вот ответ ее был, типа, мне не сложно пройти детектор лжи, мне скрывать нечего.
1: Это очень любопытно. Хороший майндсет, хороший работник. Я бы принял собеседование, ну, после решения пары-тройки Я
0: думаю о том, как ну, мне противно от этого подхода, но с другой стороны, я думаю, как мы, всяк... ну, мы все перманентно в состоянии, где вообще там ну, есть минимум выбора. Нам надо работать. А, да, нам нужны деньги. Нам надо делать работу, которая нам, ну, как бы повезет, если иногда интересно.
1: А, нам надо выбрать вот. из огромного диапазона абсолютного говна. Вот тот вот маленький кусочек, от которого не будет выташнивать каждый день. Не будет выташнивать, например, три дня в неделю, а два дня будет получше. Вот. Это называется выбор Мне самой,
0: ну, как бы, мне... Мне противно и это от этого человека, и от себя. Вот. Что вы об этом думаете?
1: Я не думаю, что мне противно. Я думаю, что это та реальность, с которой мы сейчас имеем дело. И, к сожалению, так, так вот происходит. Вот. И в ней, конечно, очень сложно, потому что, когда ты выбираешь из спектра говна вот тот вот... Какой-то маленький светлый кусочек, который отзывается твоему сердечку, на пути к этому стоит то, что тебе сначала надо стать конменом. Ну, то есть. Тебе... Ну, так
0: не все считают. И мне кажется, большинство людей на самом деле считают, что надо от чистого сердца рассказывать про свой опыт, э, перечислять его вот таким, какой он был, все свои честные дипломы прикладывать, ничего не приукрашивать.
1: Так это величайший кон, потому Быть что. Скромным. Мы, потому что как хорошо пройти это собеседование. Нужно рассказать историю про то, как я зафейлил. <laughs> Просто яркую, выдуманную из головы или имеющую какое-то отражение в реальности, но гиперболизированную историю мощного фейла и того, как я на этом фейле научился.
0: Нет, в целом мне, мне хочется сказать про то, как ну, мы все живем в супер несправедливом мире, мир несправедлив к нам постоянно, но при этом у всех есть вот это вот... Э, как будто бы у всех есть вот это... Цель быть честными, быть... Ну, играть по правилам каким-то. По правилам
1: никуда не попадешь.
0: Вот, но Иногда ведь попадешь, все где-то есть. Тем не менее все где-то находятся, они куда-то уже попали.
1: Тут, как говорится, тебе или шашечки, или ехать. Ты хочешь попасть на работу, кон нужен. Если хочешь это сделать быстрее. Если хочешь это сделать медленно, да главное ты будешь той же хуйней заниматься, которая не требует всех этих скиллов, каких-то раздувшихся. Каждая ситуация она очень уникальная и она требует того, что у тебя вырастают новые скиллы, потому что люди очень разные. Всегда попадая в любую группу людей, у тебя ну, ну, необходимо снова с ними знакомиться. И это будут другие люди, отличающиеся от тех, что были. Везде очень-очень-очень сильно разная ситуация. И не существует универсального скилла, с которым ты можешь прийти и разрулить все это. Кроме кона. Кон универсальный скилл. Вот это действительно красота.
0: Мне, мне просто хотелось сказать, как это... Ну, как, как как мир и так выгнут несправедливо, и ты, ну, типа, выгибаешься по его форме вместо того, чтобы, ну, делать, да, какую-то обратную дискриминацию, да, понимаете?
2: Да. Uh, yeah.
0: И да. реагировать на, ну, на чрезмерные требования, на то, что ты постоянно всем должен, на то, что ты живешь для того, чтобы а, собирать а, регалии, да, какие-то бумажки, подтверждающие твои компетенции, то, что ты не последний человек, вот, и это становится целью, вместо того, чтобы, ну как-то и, и о себе позаботиться, что мы живем не только, чтобы э, доказать э, вот э, человеку из какой-то неприятной иерархии, что ты не последний вообще-то. Вот. Меня это очень печаль. И меня печалит это всегда, на самом деле, когда я вижу... Не хочется называть это лебезением. Ну вот даже, скажем, какой-то конформизм, соглашательство, знаете, какое-то вот такое а, прям христианское смирение с тем, что ну вот да, ну а
1: что поделать? И это ужасная штука, потому что я бы сказал, что на собеседованиях это не ценится. А, ценится скорее а, такое, такое доминирующее поведение. То есть... Ну,
0: иначе как сволочи попадают вообще на работу. А я а. работала с таким количеством вот просто сволочей, а, социопатов, людей, которые вот прямо, они работают для того, чтобы говорить
1: гадость. Я, я могу вам точно сказать прямо из вот этого довольно большого опыта, из своего большого опыта, что... Несмотря на все эти кейсы, несмотря на все эти фильтры, самое лучшее, что можно делать на сраном собеседовании — это задоминировать. И если, если, ты если ты задоминировал собеседование, к тебе приходят и говорят, «Да, ты, ты тот человек, который не нужен». Так
0: происходит вот как бы перехват вот этой вот власти. На перехват
1: власти происходит, например, так. Вот люди, которые пришли с, с тобой <с тебя собеседовать, у них есть какая-то адженда. Ты им говоришь, у меня есть адженда. Сейчас мы будем делать вот так, вот так и вот так. Либо в первой части я рассказываю о себе Во второй части я задаю вам вопросы а В третьей части вы можете мне кейс какой-нибудь рассказать свой. Вот. А в четвертой части у нас шейринг И все такие Окей и, 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 и Прямо можно почувствовать, что у людей в сердцах начинает любовь появляться что...
0: <с food> то, то есть это прямо как родители, да? Родительские отношения
1: такие И у людей, персонаж склонных Она тоже появляется, потому что наконец-то меня задоминировали Я об этом просто мечтал вообще всю жизнь вот, ну, перехват, доминирование вот, вот это та тема, которая просто помогает выживать. Потому что она, она же точно так же помогает выживать и в дальнейшем в среде. Но при этом а, нужно быть, конечно, слегка тираничным, однако справедливым и очень эмпатичным. Тогда это будет вообще вин.
0: А мы не занимаемся сейчас ну, пропагандой. А ну, того, чтобы быть дерьмовым человеком. Типа мы сидим и такие, а вы знаете, вот вы, наверное, не думали об этом, а мы вот а мы вот знаем наверняка, что на самом деле надо просто быть, ну, надо относиться к людям как к говну, надо быть под... мерзким человеком, и тогда, возможно, какое-то теплое местечко ты найдешь себе в мире.
1: А это как... Вот эта вот книжка, которую я читала, она мне очень понравилась. Она называется Мудрость психопатов.
0: И о чем там рассказываю? Это
1: вся книжка о том, что ну, вот эта вот всякая социопатия, которую все постоянно шкварят, что это очень плохо. Это на самом деле штука, которая спасает жизни в этом мире. Mm -hmm. Вот. И что, что эти скиллы они очень ценятся. Вы посмотрите, вот есть какой-нибудь боги-котик.
0: Его никто не знает, но ладно, Ну
1: ладно, ну, ну окей, можно пойти в свою собственную контору, если кто-то mm -hmm. где-то работает Просто подойти к директору, и поговорить с ним как-то mm -hmm. более-менее близко И mm -hmm. понять, что у этого человека ну, абсолютно социопатический майнсет, он там тебя считает ресурсом
2: mm -hmm. Uh
1: -huh. считает всех остальных какими-то болтиками в системе. Uh -huh. И э, это человек, который обеспечивает эффективность, и этот mindset позволяет, вот, ну, он, он ценится, он э, пробивает себе путь к благосостоянию. И скорее мы не то чтобы сидим тут и его нахваливаем, и рассказываем, что это за шибись, а больше вот у меня мысль о том, что... Вообще-то это грустно, что это так. Что мы это ценим? Очень, да, грустно, что мы это ценим. Грустно, что мы на это ведемся так легко. Грустно, что мы такие нас задоминировали, и мы начинаем думать, ой-ой-ой, кажется, меня задоминировали, ой, может, это человек-то все-таки хороший.
0: Кажется, там высокие компетенции. Кажется,
1: там высокие компетенции, хотя это компетенция... просто
2: переорали.
1: Хотя эта компетенция, она просто написана у Челдине в книжке про то, как манипулировать людьми или что-нибудь такое. То есть, ну, просто прокатывающий кон. Вот у тебя прокатывает кон всю твою жизнь, ты его научился делать, и вот ты директор, и у тебя большая зарплата, которая раз в 10 больше, чем у человека, который на самом деле делает работу. У человека, который на самом деле делает работу, будут собеседовать 5 эм, человек, включая тебя, uh -huh. а тебя будут приглашать. Приди к нам, спаси нас. Uh -huh, uh -huh, сделай uh -huh. нам хорошо. Uh
2: -huh.
1: Вот. Скорее это, ну, дискрип... скорее это ближе к, деск... к дескриптивной штуке. Это все-таки критика. Это не похвала Uh -huh. это, это довольно жутко uh -huh. ну вот такие вот условия и часто как будто есть иллюзия что вот информационные технологии это совсем другое дело
0: там а -а -а. вот это уже все а, отмерло, да?
1: И там действительно нужно чуть-чуть больше лебезить перед рабочими, чем в других местах, потому что такой рабочий посмотрит, что ему некомфортно, что-то его обьюзят, он такой, нахуй, пошли, я просто за месяц-два найду себе работу, где будут платить больше. Uh, и только из-за того, что у рабочего в информационных технологиях сейчас, из-за того, что они везде нужны, существует вот этот вот рычаг давления, хоть какое-то человеческое отношение. Uh -huh. Как только этот левередж пропадет по каким-то причинам, оно пропадет тоже, и, и во многих местах оно пропадает. То есть вот это вот э, воспевание того, что нам так важны люди, нам так важны сотрудники, в конечном итоге оно все равно утыкается в какого-то человека, который на тайлоризме вырос и на каких-то манипуляциях бесконечных. И он такой, да мне ресурсы просто нужны. Я, я вижу, что вы колесики, и я воткну колесико, и будет хорошо. Конечно, он укатает эту систему, но потом устроится вместо получше тоже. Вот. В других местах у рабочих чуть меньше, намного меньше левероророче. Поэтому, к примеру, в IT очень редко возникает идея о том, что вообще профсоюз отчет хорошее. А теперь представьте себе, что все это еще и глобальное, это не одна организация, это просто огромный глобальный рынок. В общем, пока так. пока ну, так.
0: Если мы говорим об ужасных вещах, то давайте вот об этих вещах поговорим.
1: А это не новость, а эти рынка. А что это? Мы говорим про следящий софт. Да, и у меня есть своя история, и чужая история, какая интересует больше.
0: Давайте начнем с чужой и продолжим ваш, вашей.
1: А, ну чужая история вот рассказал мне знакомый, который работает программистом, что у них появилась тем лидша. Тем лидша это Uh, ну, это какая-то роль типа вот этого человека, который стоит и наблюдает за тем, как все работают. И а
0: тем лид — это не
1: проект-менеджер? Не-не-не. <laughs> это team, разные должности. Тем лид — это вот с палочкой, которая ходит и тыкает. Проект-менеджер а? — это чуть-чуть сложнее. Проект-менеджер отвечает за... Э, аллокацию денег за бюджет и за то, что что-то произойдет. Тем то ли... есть это продюсер, basically. Project Manager, да. Да, на самом... да это продюсер, потому <с что в кино Project менеджер это действительно продюсер. Не все, наверное, эти роли кинематографические знают. Так что ладно, в кинематографе есть человек, который отвечает за то, чтобы все это произошло и было вовремя. И чтобы потрачено было вот столько денег. Ну, связующее
0: а звено между заказчиком и командой.
1: Да. Угу. В IT очень много существует проект менеджерской работы, но есть довольно большое движение вот как раз agile, там всякая гибкость и все такое, когда рабочим отдается Большая ответственность и большая возможность влиять на ситуацию, когда нужно вот держать замотивированную команду, которая по фану работает им очень интересно решать все эти пользовательские проблемы, uh -huh. и удивительным образом происходит магия, в которую до сих пор не, не все поверили, что люди начинают клевые вещи делать. Ну, проблемы mm -hmm. решать как-то mm -hmm. реально и приносить очень много денег капиталисту таким образом. Mm -hmm. Не все капиталисты готовы поверить в то, что это так. Mm -hmm. а, но реальность постоянно доказывает, что это вот так, вот, вот так, вот, вот так вот. Поэтому оно распространяется достаточно сильно и превращается в какую-то религию потихоньку. А, это что-то типа большого движения уровня индустриализации. Mm -hmm. Но в войти IT, за его пределы. Так вот. А, и вот этот знакомый мне рассказал о том, что у них появилась стимлича, а это просто ну, некий пимп, который в команде существует, который должен отчитываться и писать какие-то отчеты какому-то дегроду, который любит их читать и думать, что все хорошо. Кажется, я... Напился Гиннесса и... <свечу> и вспомнили, <свечу> как
0: вы устали от работы да?
1: Да, Вспомнил, как я устал от работы Большая часть времени Да, обычно тем ледом еще выбирают Какого-то программиста Который лучше всех программирует И его начинают заставлять Заниматься вот этой хуетой И человек становится очень несчастный Злой и плохо себя чувствуют и при этом его начинают мотивировать, что там нужно, чтобы люди больше строчек кода писали, или еще какая-то поебота происходила, которая эффективность не мерит на самом деле. <связывая> а, и вот у них появилась лидше а, и -э -э ей спустили указ <связывая> <связывая> о том, что пришло время нам мерить эффективность работников по-настоящему, потому что до этого <связывая> все... Какой-то фейк был ага. А теперь мы будем видеть реальную картину происходящего В и... цифрах Нет, не в цифрах,
0: не в цифрах. Хуже
1: Но. Мы будем видеть видосы того, как они работают О, Мы боже. будем видеть запи... записи с их камер Мы будем видеть, каким софтом они пользуются Во сколько они включают свой компуктер У нас будут полные логи угу. а, Того, где и что они делают Снимание скриншотов, запись коротких видосов тогда, когда они заходят в Фейсбук, и великолепная настраиваемая система, которая позволит все это соединять в один красивый а, реп... отчетик с графиками и возможностью дрилдауна, чтобы посмотреть, что, что этот э, человек-то работник делал э, в 5 часов вечера, в 5.30, когда должен был писать код, сидел в Фейсбуке, мразота такая и писал э, туда вот эти вот этой вот эти тексты то есть это система полного наблюдения и как она его ее предложила она сказала этому чуваку, что привет а не хочешь ли ты получить 10 процентную надбавку к своей зарплате
0: 10 процентов нихуй истина
1: да вот у нас тут Эксперимент проводят.
0: Эксперимент, okay.
1: у, у нас же экспериментальный майндсет, мы должны больше экспериментировать. И вот пришло время поэкспериментировать с тем, чтобы помочь тебе вырасти
2: Ага, профессионально
1: ага,
0: обожаю фрейминг, да э,
1: И повысить свою собственную персональную эффективность Но И расти в этой...
0: Научить, научить тебя концентрироваться да? э,
1: э, Помочь тебе расти, короче вот, э, И человек, ну, человек сначала спросили, а что ты хочешь Он такой говорит, ну я э, джуниор-программист угу. Я хочу стать, э, ну, расти в этой угу, области угу. Получать знания, решать всякие задачи Стать вот медлом медловым программистом. Ну так ну, вот, я тебе предлагаю рост. А, и рост осуществляется следующим образом. Ты uh -huh. закатываешь на свой компьютер вот, этот, вот эту программу. Uh -huh. В следующем месяце у тебя плюс 10 к зарплате и начинается твой рост. А человек был достаточно наивен, чтобы сразу сказать «да», потому что это была манипуляция чистой воды, то есть ему просто... Ну, ну, это просто манипуляция очень примитивная, но оказалось, что человек к ней готов не был. К такому нужно быть готовым, конечно. Это, наверное, 80% того, что любой человек, который работает, должен знать про работу. Это то, чему надо учиться 10% это что-то другое, еще 10% Кона Профессионализм там остается не так много Иногда И да, ему Поставили этот софт, и в какой-то момент Он поставил себе сам этот Софт, это было важно, что он Сам это сделал
0: Ага. И
1: сам согласился, и он был убежден в том, что действительно ему нужно расти и получить ага. 10% прибавочки.
2: Ага.
1: Потом оказалось, что это прибавочка только к премии, а премия составляет 30% от зарплаты а, внезапно. А, и его комплуктер ему сказал, что привет, у тебя стоит мониторинговый софт, тебе вообще-то окей, что он отслеживает все. Я начал писать, здравствуй, у тебя отслеживается экран, там mm -hmm. типа сейчас происходит снятие скриншотов, сейчас происходит э, снятие твоих действий в браузере, ну то есть это просто система безопасности компа, которая говорит, что что-то делает какой-то софт и человек немножко прихуел от всей этой ситуации, и казалось, что, да, и 10% не, не те, о которых он думал, и рост — это не то, о чем он думал, это просто полный мониторинг тебя, твоей персоны, включая то, что включается камера, и камера наблюдает за тем, сидишь ты или нет. Вот таким вот образом была решена проблема Э, слакеров да, uh -huh. на удаленной работе, которые там придумали своими я делами. Я хочу заниматься. сказать, что
0: в, как называется этот э, приложение с, 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 с чатами, с таким человечком, с такой антенкой. Понимаете, о чем я говорю? Как оно
1: называется? Uh... Reddit.
0: Reddit, да, да. На Reddit есть специальный, специальный раздел для людей, которые делятся лайфхаками о том, как э, обходить следящие э, следящий <соединительный софт>, <соединительный софт. Вот
1: Да, люди Особенно.
0: Потому что следить очень любят за, за, за людьми, да, которые работают дома, вот людьми, которые работают на телефоне, которые делают вот всю такую, а, очень много бессмысленной работы в интернете, да, там пишут отзывы, а, загружают там картинки на, на, на сайты магазинов, вот за ними очень любят следить. И там много очень интересных лайфхаков, как, например, есть лайфхак для... Они следят за движением мышки, и можно положить на мышку часы механические, и их тикание будет достаточно, чтобы изобразить, что ты, ну, типа... Двигаешь мышку
1: О, Более того Поскольку это Используют в IT Там существуют программисты, которые не готовы Уволиться прямо сейчас По разным причинам Вообще-то уволиться прямо сейчас Это очень сложно Для этого нужно иметь деньги накопленные а, и есть очень много контры этому софту Допустим, э, системы, которые начинают имитировать бурную деятельность uh -huh. И они открывают там твой лук Начинают в нем шерстить письма ровно час uh -huh. Потом они идут там в браузере Начинают какие-то искать Вот прям, типа, ты ресерч какой-то важный делал А какое-то время ты действительно... Ну код. потому mm -hmm. что о, та же работа программиста, она абсолютно не, создаит, не состоит из только написания кода. Mm -hmm. Это о, каждый раз очень большое исследование того, что тебе надо сделать, и потом немножко кода написано, может быть, после этого. А иногда даже лучше <связано> не, этого не делать. <связано> так вот. А и а я пошел смотреть на эти системы, нагуглил их, mm -hmm. и что интересного на этих сайтах я обнаружил. Там, конечно, написано вся эта бредятина про эффективность и все такое, то есть uh -huh. какой-то способ вайеризм, да, uh -huh. э, зафреймить так, как будто бы это кому-то нужно или как-то полезно. Они, конечно, полностью бесполезны и нахуй не нужны, они нужны э, людям, которые очень хотят э, увидеть Других людей без Консента Это
0: про власть, да
1: Вот это основной интерес Да, я там знаю Ну, по-разному От этого можно и удовольствие получить Я так догадываюсь, что оно в этом есть Вот Ну, что вообще восхитительное Я нашел какой-то Я не помню, как система называется Хер с ней Целый большой раздел на сайте Этических гайдлайнов No, no. Не, просто само по себе, да? Система, которая абсолютно омерзительно неэтична. Mm -hmm. Этические гайдлайны на сайте.
0: Обязательно.
1: Вот так вот. Как не ever эту систему? Как не вмешиваться в личную жизнь? Как мы ценим privacy? Как мы...
0: Блять, это такая антиутопия просто.
1: Да, это абсолютная антиутопия. И э, вот такая ситуация с человеком случилась, и, видимо, ему из этой ситуации понадобится каким-то образом выходить. Но при этом он чувствует очень много стыда за то, что согласился uh -huh. и сделал этот выбор. Uh -huh. Хотя выбор этот сделан не был. Хотя, ну, да, на его
0: наебали.
1: Это очень похоже с тем, как пойти на СВО. То есть базовый это просто точно такой же кон. И у меня был опыт, когда я работал, э, это называлось IT-менеджер, потом IT-директор, да. Mm -hmm. э, то есть человек, который следит, чтобы все хорошо было.
0: Что все как говно через гуся проходило. В действительности
1: это человек, который следит, чтобы до руководства доходила позитивная информация. А негативная информация до них не доходила, потому что они не любят э, таких вещей, у них есть свои дела. И, конечно, это обозначает, что к тебе приблизительно каждый день подкатывают какие-то люди, которые создали какой-то омерзительный софт и пытаются его тебе продать. И вот ко мне какие-то э, э, российские э, продав продавцы софта для мониторинга подкатили как-то раз, и я такой думаю, да, конечно, давайте сделаем встречу в офисе, просто вы мне абсолютно все расскажете о том, как эффективность повышается, у как у ваших клиентов вообще там все выросло э, за счет этого». А вот и они за
0: счет, за
1: счет паноптикума и они приходили показывали мне систему система конечно говно потому что она уже этически говно uh -huh. и потом я попросил сначала их рассказать о реальных цифрах которые у них есть у клиентов и как uh -huh. эффективность повысилась uh -huh. ясное дело там просто были выдумки всякие uh -huh. ну что рабочий день стали использовать эффективнее Кучу, значит рабочий день стали использовать эффективнее Человек стал больше работать Что значит стал больше работать Все в итоге докапывается До того, что у человека был дольше Открыт Outlook uh -huh. И его э, руководитель решил Что этот человек работает в Outlook И соответственно Outlook должен быть Открыт человек догадался До этого, до этого правила Начал держать Outlook открытым По всей видимости И иногда там шерстить письма Возможно скриптом <смех> вот, продажи повысились. Это окей. Каким образом продажи повысились? Ну вот, повысились продажи. Ладно, это как-то типа связано с годовыми циклами. Не знаю. Угу. И постепенно я на задавал вопросов, и оказалось, что этот софт, ну, нахуй не нужен. Что mm -hmm. он отвратительный. Но mm -hmm. мне было очень интересно всю эту клоунаду пройти, потому что я очень любил себя, будучи вот начальником, таким мне было нечего делать.
0: Было много, свободного а было,
1: было много свободного времени Которое можно было восхитительно провести За беседами с разными людьми Из разных э, ну, Областей знаний Которые приходят к тебе и пытаются что-то продать В конечном итоге все это уперлось В то, что если эту систему будет куплена И я постараюсь, чтобы ее приобрели И продам ее в своей организации mm -hmm. То я получу 30% От всей суммы mm -hmm. А вот, собственно, настоящая ценность таких систем, она находится там. И в и продажи работают так И когда ты задаешься вопросом Почему какое-то говно где-то установлено Почему оно абьюзит людей Или почему оно такое ужасное, как ты видишь этого, вот. получил Да, это просто 20-30% Которые получил человек В которого поверили эти продавцы Объяснили ему, каким образом можно убеждать дураков В том, что это говно нужно И ты пошел своих дураков Убедил в том, что это говно нужно Они такие, окей да, действительно, производительность охуенно, да, эффективность растет, и ты такой свои 30% просто забираешь, а все остальные начинают страдать. Я отказался, конечно, это делать, потому что в мой набор каких-то этических установок в принципе не входит вот этот отвратительный паноптикон и наблюдение. Ну и потом он не работает просто нерабочее говно И мне очень жалко людей Которые вынуждены заниматься Разработкой этого дерьма Потому что я думаю Что именно вынуждены Потому что тебя Вот туда тебя берут Потому что там ты хорошо интервью проходишь С кейсами А в другое место не берут Где разрабатывают что-нибудь более-менее полезное вот, и этого очень-очень много, и на каждом из этих сайтов так много объяснений, какой это вообще тренд, э, сколько организаций его используют. Так вот, нам внизу обычно на сайте есть э, список брендов, которые, mm -hmm. которым помогли э, все эти вещи с uh -huh. мониторингом, uh -huh. и из них просто, просто можно делать свой блоклист, uh -huh. то есть вот... Сюда я точно не пойду никогда вообще в жизни. И сюда я точно не пойду никогда вообще в жизни. Вот. Как-то так. Такая, такая история. Она заставляет меня грустить. Потому что я думал, что это говнина, она все-таки... С тех пор, когда мне ее продавали, уже лет 10 прошло. Uh, и, и я думал, что это не жизнеспособный Кусок дерьма, который не будет Продаваться mm -hmm. Потому что люди все-таки Часто больше ну, ну, ча Часто все в каком-то рациональном Сознании находятся, чем в ебанутом mm -hmm. Оказалось, что это не так и Я немножко разочарован Я даже думаю, что в моей конторе Могли бы так, на такую хуйню тоже пойти
0: Интересно, как вместо того, чтобы изобрести да, какую-то социалку нормальную и так привязать людей к себе, да, дать нормальную страховку, что очень сильно привяжет работников к тебе. Нормальная страховка со стоматологией. А, там, не знаю, нормальные отпуска, нормальные какие-то возможности болеть, блять. А... Нет. Это все однозначно нет. Это, это кормление э, бездельников <laughs> и благотворительность, которой коммерческие сущности не занимаются. Вот. То ли дело накупить э, вот это. Вот, э, Софта, которые просто создан из обещаний
2: <laughs> из, пустых.
0: <laughs> из пустых обещаний, да, 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 Обеща... из пустых обещаний, которые все, что он делает, это генерирует какие-то таблицы, это такой, это массив данных, вот это я понимаю, О, теперь, да, теперь да. я вижу картину происходящего. Подождите, как это
1: называется? Data-driven management. И, кстати, это же тоже интересный момент, что data-driven management — это достаточно разумный, просто рационалистический подход к тому, как бизнес делается. И то, каким образом его некоторые орки извращают. Uh -huh. И такие, ну теперь дата-дривен менеджмент — это камера, которая у тебя будет включена. Вот. Ну, к хорошему, если все таки я тут пивка попел, это не тренд, это... Редкие долбоебы это используют из всего имеющегося рынка. И скорее вот э, всякие информационные технологии, они как раз больше связаны с тем, что ты можешь там рассчитывать на медицинскую страховку более-менее хорошую и на то, что у тебя будут дополнительные дни к отпуску, который прописан в законодательстве, чтобы можно было заболеть mm -hmm. и не обязательно таскаться в поликлинику. И вот это вот те вещи, которые реально работают. Это то, из-за чего хочется туда идти. тут, представляете, ты приходишь в какую-то контору, а там вот такой вот сюрприз.
0: Да, представляю. А у нас вообще
1: все наоборот. они уже тебе начали деньги платить, а денег у тебя мало. Вот так вот попадаешь в ловушку отвратительного какого-то Мордора. Мордора.
0: Я книгу читаю. Я начала читать книгу про... Это мемуары. Архан Памук написал книгу. Стамбул. Что-то там, воспоминания о городе. Вообще... Я довольно быстро приехав в Стамбул, поняла, что мне этот город заходит, потому что он очень похож на, на Питер. Вообще у него есть российский вайб. Вот. и чтобы его описать, это такое вот, как бы, очень много былого величия.
1: Я прям такое засопротивлялся и думаю, что это, наверное, может, это и в России просто есть турецкий вайб.
0: Я думаю, что это довольно единый
1: вайп. Он да. как бы
0: не российский, не турецкий. Это в целом как бы, ну, исторически ну, <laughs> так да. много где сложилось. Вот это вот ä, былое величие, ä, ä, былое величие, сочетающееся с ä, жизн жизнью на каких-то задворках истории. Того, что ты как бы Европейское место вот, с, с европейскими ценностями и вообще, ну, как бы с, исторически являешься фактически вот, невыдуманно, да, частью истории да, континента. Но при этом тебя никто как бы не считает частью европейской истории. И ты просто вот... Вот, вот просто есть былое величие, есть музей и, и, и красивое место. Россия, Россия и Турция — это два Россия.
1: аутсайдера европейской истории. Да,
0: да, да. да. И вот... И, а, автору. А, я его просто помог зову. В общем, по, по, по муку уже 70 лет. Он родился в 51 первом году, по-моему. И он... И оно такое очень... Они... Как это называется? Ну, меланхоличное очень. И читая эту книгу, я, я, я думаю о том, как... Как так получилось, что и я тоже такой человек. Я очень люблю ностальгию. Вот. Вообще ностальгию и вот какие-то вайбы,
2: знаете,
0: вайбы прошлого. Вот какие-то... Нематериальные штуки, очень в, в целом какая-то жизнь в вымышленном мире. В, в, в вымышленном мире какой-то а, а, об, обреченности на печаль. Вот. И я прям очень хорошо провожу время эту книгу. И я бы ее, на самом деле, всем посоветовала. Я бы посоветовала не думать о ней как типа... Зачем мне читать книгу про Турцию? Потому что, мне кажется, она очень универсальная. Туда можно вставить любую локацию, в которой ты находишься, или в которой ты вырос, и она будет иметь смысл, потому что это, ну, такие универсалии.
1: У меня представилось, что если я буду ее читать, то это меня очень простимулирует гулять по Стамбулу. Да, это
0: правда так и есть.
1: Посмотрите, потому, это, да, да, да. Вот, потому это, вот, что так. это
0: такой как бы антидот вот этим вот, знаете, туристическим гайдам, что посмотреть в, в Стамбуле. Именно, ну, такое просто про жизнь.
1: Где, хорошо провести время? Mm -hmm.
0: Да, да, да. Где, где вкусная Долма? Или еще какая-нибудь гадость?
1: Долма вкусная везде. Лучше всего, когда ее соседи тебе приносят.
0: Долма это такой фарш, обычно завернутый в виноградный лист. Он не моченый, как бы маринованный, маринованный лист. Но также это может быть и как наши ленивые голубцы, например, у них есть, да-да. Бибердалма. Бибердалмасы. Вот. Да, это, в общем, какой-то фарш, завернутый в какую что-то зеленое. Вот. Такое себе. Для, Ой, меня, для меня турецкая кухня это вообще такое сильное такое себе. Мне, наверное, стало, вот как бы, у меня был какой-то прям очень сильный период того, что мне казалось, что, ну, меня просто меня хотят убить, меня хотят убить этой едой. Я не могу больше ее есть, я, я, я загибаюсь на ней. Вот, и что мне так не хватает российской, нашей русской еды. Вот, и на Новый год мы делали салаты, и я стала больше читать про салаты э, и вообще про русскую кухню. И я поняла, что русская кухня, она тоже в целом, ну, ей особо нечем похвастаться. Там нету там нету роллов там нет, нету ничего, что я так сильно люблю. И, и как-то для себя поняв, что ну, что это все-таки ну, скорее про дело привычки, и что привычка моя, она сама кухня, которой <смех> особо нечем вымнуться. <смех> вот. Мне, меня попустило. Меня попустило. Но вообще вот разность еды, она, она очень тяжело переживается и это что-то, о чем я никогда, например, не слышала. Я, я, я много слышала о разных сложностях иммиграции, о, о разных видах лишения, которые ты проживаешь в иммиграции, но о том, как тяжело на самом деле жить с другой едой и как бы в Турции проблема не только в том, что еда другая, а проблема еще очень сильно в том, что российскую еду не купить. Тут нету колбасы, как в России. Тут нету сыра, как в России. Тут есть сыр, но он другой. И тут в целом лучшим способом описать то, как проживается турецкая еда, это как разница между едой и ее веганскими аналогами. Не сказать, что веганские продукты говно. Они не говно. есть очень вкусные, но это просто как бы веганские котлеты — это другое как и веганский сыр.
1: Чем как, вот эта как, вот жирненькая да, ну, да, да, такая то есть, толстая, как бы, киевская. И,
0: <смех> и, ну да, и на самом деле, вот как бы внутренняя сама невозможность, вот абсолютно как бы, ну, нету даже места, куда можно вкинуть какие-то колоссальные деньги и получить свою э, российскую сырокопченую колбасу. Вот его просто... Оно, наверное, существует, но это какой-то телеграм-канал, где она будет стоить в три раза дороже, при том, что тут колбаса в целом стоит космических денег. Да, вот это вот скучание, по идее, даже это, ну, как бы, там есть и скучание тоже, но сама невозможность ее получить, как бы, оно проживается очень тяжело.
1: Да, у меня вообще наоборот работает. Я, я, я такой приехал и такой, ого, тут есть вот это и есть вот это и вот это еще тоже можно есть. Но ничего себе. И для меня еда создала какую-то такую очень большую разницу. Мне очень классно находиться в новой еде. Я конечно, я, конечно, скучаю по вот этой копченой колбасе, но, например, я ее сейчас считаю каким-то... Э... Супер
0: деликатесом?
1: Нет, не супер деликатесом, а каким-то незаконарожденным ребенком суджука.
2: Не, не, суджук — это Что это
1: типа болгарский суджук, который как-то переехал в Россию и что-то там <с, с ним сделали. Суджук
0: — это вот как раз э, то, что будет ближе всего к э, копченой колбасе, но это на самом деле как охотничьи колбаски для жарки. Она очень жирная, но сам вкус мяса такой другой. Вообще вот... Э, Колбасные продукты, э, вот, да, кто, переработанное мясо в Турции, у него вкус того, что в России мы считаем плохим, ну, плохим, плохими, как бы то, что называется колбаса из бумаги. Вот тут вот это типа, ну, это колбаса по умолчанию, это неплохая колбаса, это, ну... Обычная колбаса, как есть вот обычная докторская колбаса. И, ну, ты знаешь ее вкус, ты его, ну, покупая ее, ты ожидаешь его, и он всегда приблизительно такой. Иногда она похожа, и там больше вкуса бумаги. Но в вообще не существует
2: колбасы,
0: которая была бы как докторская, и тем более, которая была бы как сервелат и это ну к этому я, я не знаю, возможно, если бы я жила здесь долгие годы, я бы могла к этому привыкнуть, и это в целом как бы да, иммиграция это такая долгая история лишений и переучивания себя непонятно на что. И я думаю об этом, я такая, ну я бы не хотела при привыкать к, к вкусу бумажной колбасы и считать ее вкусно. Для меня это какой то ну я чувствую, что я ну, в себе оставляю во-первых, во во я оставляю в себе что-то русское, не считая колбасу нормальной. А во-вторых, но ну, это про что-то человеческое, мне кажется, она объективно не очень,
1: вот. Это ужасное мнение о еде.
0: Ну расскажите свое позитивное мнение о еде. мне интересно так послушать.
1: Ну для меня вот открылись вот эти все разные вид виды суджука, которые можно использовать по-разному, и каждый из них предназначен для чего-то, какой-то предназначен для того, чтобы его пожарить, какой-то предназначен, чтобы его сварить и сделать из него бульончик. Угу. А какой-то предназначен, чтобы порезать его на маленькие кусочки и кинуть в свой вот этот восхитительный турецкий омлет. Uh -huh. И у них прям есть вот зона применения. Uh -huh. Вот. Мне это очень нравится, это очень удобно. Просто знаешь, что вот тебе нужен омлет, тебе вот это надо. Какого-то российской колбасы, которая такая копченая, мне, конечно, не хватает. Либо она тут очень дорого стоит. Нет,
0: ее тут нету. Она тут недорого стоит. Тут такие а, продукты, Там... которые типа по вкусу напоминают эту колбасу. Я делал
1: ресерч. Mm -hmm. Это называется болгарский суджуг. Okay.
0: Потому что это
1: относится все к классу э, вот, вот этого вот мяса. Ba да? -балкан,
0: балканской еды.
1: К классу балканской еды. Ну, я не знаю историю на самом деле. Я думаю, что все-таки... Скорее всего, она переехала из э, Балкан вот э, в Россию, потому что это очень похоже на приготовление долгосрочно, долго еды, которая в жаре mm -hmm. хорошо проживает в свои денечки. Mm -hmm. Вот и э, болгарский суджук – это вот та самая колбасенька. но в России ее намного больше, намного больше разных вариаций вообще. Это действительно, я скучаю Но всякая остальная еда, она очень крутая Она очень вкусная Например? Я обожаю то, как тут миди готовят Ну-ка Долма Меня впечатляет Единственная мерзкая долма, которую я попробовал Она была из такой законсервированной банки Я подумал, сейчас я куплю себе долму Которая долго хранится, поем ее Она была отвратительной Потому что она была как-то законсервлена гадко вот, всякие э, варианты э, того, что делается с, из яиц, мне все нравится. Мне нравится а вот что это,
0: кроме меня, меня вы знаете. Там из яиц. еще
1: есть куча всяких омлетов омлетов с котлетками, омлетов с суджуком прям их много. Okay. Я не, не попробовал еще все. Okay. А, мне нравятся котлеты, мне нравятся баклажаны, всякие штуки, да, которые с здесь много делают. Всего. Которые я даже не ожидал вообще, что они существуют. Мы не
0: ожидали, что существуют такие длинные котлетки, на которые нарезан баклажанчик, и все это запечено.
1: А потом все вариации Друмов, ну, вот шабух, которые. Их очень много, они очень разные, да, они все правда, очень как... вкусные.
0: Ну все вот дурумы, я согласна, дурумы тут э, next level.
1: Потом э... чиковте. Чиковте, да, mm -hmm. это просто абсолютная неожиданность.
0: Чиковте это как шаверма, но там вместо мяса используется нутовая паста. И она не не очень мелко помолота, то есть она не как паштет. По сути, это паштет, ее можно намазать, но она Польше все-таки такой консистенции фарша. И там чувствуются какие-то кусочки. Вот. Да, ну вот, это просто это нутовая паста, и ты ее... Когда ты идешь в, в, в чеков место, то там спрашивают, что тебе положить, но ну, обычно да, это салатик, а огурчик, помидорчик, возможно, туда еще кладут а маринованные огурцы и маринованные продукты тут. А я думала, что Россия это как бы место маринованных продуктов, но я просто не была в
1: Турции. Если у нас выглянуть из окна. И повернуть голову налево, то там есть балкон. Балкон. Человек, который, кстати, где-то работает здесь рядом. Да-да-да-да. И э, часть балкона, она просто заставлена этими маринованными да. банками. Там да. маринованное просто все тут. Даже маринованный арбуз.
0: Маринованный арбуз, да. На рынке можно купить маринованный сок в стаканчике.
1: Это офигенно вообще. Причем его можно купить острый или не острый, с кусочками и без кусочков, которые там плавают.
0: Да, тут очень много маринованной жрачки.
1: Потом вот этот свекольный сок. Божественный абсолютно.
0: Шалган, да.
1: Мне кажется, что мне нравится просто все. Ну, вы
0: перечислили, да, очень много еды, которую я просто саму идею нахожу, неприятно.
1: То у меня как-то в Анталии сидел и взял суп, который непонятно назывался,
2: ага.
1: выглядело интересно. И оказалось, что это суп из мозгов. Было очень вкусный. И у них была такая волшебная фактура.
0: О
2: боже мой!
1: Так можно превратиться в вегана, конечно, если слушать такие истории. О да, и где-то рядом, конечно, на меня смотрела эта голова, с которой достали мозги. Потому что почему-то тут очень любят выставить вот эту отрубленную голову, положить ее, чтобы она на тебя смотрела. Вот. Так что да, много всего. Потом я еще очень люблю всякие желудки и печень. И, это вот... и
0: тут их тоже любят. И, их
1: тут дофига. Не надо искать сильно. просто. с
0: потрохами очень много всего.
1: Идешь, берешь и наслаждаешься. А, да, что-то приду начали разговаривать.
0: Угу. про миграцию на самом деле.
1: Но, кстати, тут пиво вообще не, не существует почти.
0: Оно существует, но оно все одинаковое. Это
1: вот какой-то... Какой Миллер.
0: Если бы. Вот обычная самая горькая батина пиво, это пиво. Пиво, которое есть в самых разных банках, с самыми разными названиями. Фильтрованное и нефильтрованное, но у него всегда одинаковый вкус. Это такое темное или не очень темное, горьковатое пиво или горькое реже. В основном тут лагерь. Го горьковатое, да, пиво. И... Его тяжело купить, помимо всего прочего. Да, в
1: основном тут лагерь, типа всякие миллеры, и куча всего остального, и Бамонти. Бамонти, кстати, в России же тоже было очень много. Разве? Да. Правда? Да, в России очень много Бамонти. Допустим. Или, может, я сейчас не очень ну, хорошо вспоминаю, кажется, что мне это
2: кажется,
0: такое. Нет, Амстердам. Скорее...
1: Амстердам, и тут есть Амстердам. Ну, Амстердам это Йорш, все-таки. А по Монте, это же здесь, где-то рядом район, в котором этот большой пивоваренный завод, был бывший. Теперь арт-выставка и всякое арт-пространство.
0: Всякий арт.
1: Вы же там были.
0: Не, не была в Мне не, вы
1: не были в Бамонте. Я просто уже забыл, кто мне рассказывал, что там очень классно.
0: А, не, наверное.
1: Возможно. А куда дальше? Что там дальше?
0: Я не знаю, у вас есть что рассказать.
1: А мы что, все уже рассказали, что у нас было?
0: У меня очень много стикеров про войну, но я такая э -э заебала. У меня что произошло? Я взяла. И отписалась от всех, кто рассказывал про израильскую войну. <с, <с, я... Окей. Okay. Я, я... А мне тоже захватите, пожалуйста. Mm -hmm. Я... Как началась война, я на кого-то подписалась. На самом деле, ни одного. Я, я начала плотно читать, наверное, аккаунтов пять. Вот... И вообще, с начала войны израильской я начала еще больше проводить времени в Инстаграме, как будто это интересно. И читать про все, что там происходит, ну, ну как, типа, со временем, знаете, и get old. И я, в общем, не так давно пошла, от всех отписалась, я такая, господи, как хорошо. И на самом деле... Правда хорошо? Всем советую. Наверное, мне бы хотелось рассказать, как по-другому это тут проходит. Но с другой стороны, ну, тяжело тут это проходит. Тут очень много всего про это.
1: Да, Но тут эта тема митинги, очень важна.
0: Митинги, которые, причем, ну, типа, организованные государственно организованы, огромные митинги. А, очень много граффити про то, что Израиль террори... террорист э, террорист террорист стейт нет стейт там нет а, вот а, и тут есть площадь Таксим это центр центр Стамбула площадь Таксим и на ней стоит огромная а, конструкция прямоугольник <с> и он весь как, как ну с, с, он с экранами да такой он прям яркий светящийся чтобы чтобы вы понимали размер это где-то наверное 4 метра на 7 метров вот такой прямоугольник каждая сторона светится и там показывают это это нечто. Там показывают, раз, раз, разумеется, окровавленных детей. Дети под завалами. Но это не фотографии, это сгенеренные изображения. Серьезно. Серьезно, у меня есть фотографии. Да. Там очень много несчастных детей в крови, держащихся за свои какие-то разорванные игрушки. И это все сгенеренные изображения. Это. Ну, как бы... Это полный кисть. Ха-ха, я
2: здесь живу.
1: Какое-то много лет назад я смотрел курсы, участвовал в нем, его вел Эндрю Джи. Это такой китайский чувак, который очень много породил теории про нейросети и практического применения тоже. наверное, тот человек, который лучше всего про них рассказывает вообще. И у меня тогда уже была такая мысль, что, ну, настанет момент, и я увижу, как нейросети делают пропаганду. Mm -hmm. И вот оно настало. Mm -hmm. <laughs> вот. Такое очевидное применение. Да. Крипово.
0: Очень, очень крипово. Я тут переписывалась с другом, и он мне скинул новость. Я не знаю, надо на нее посмотреть. Я посмотрю, я себе сохранила. Пытаешься не говорить про войну, но куда ты от нее денешься, блядь?
1: Мы просто ми милитаризируемся, я думаю. Ну, Это наша мобилизация внутренних ресурсов.
0: Солист группы «Щенки», группы «Щенки» могут... Проверить на пропаганду ЛГБТ на концерте в Петербурге он решил выйти на сцену с носком на гениталиях и в итоге оказался полностью голым. А, ну,
1: а быть голым? Ну, да, он... да ладно, вообще пощуп... Во время Богу, выступления пожалуйста.
0: участник группы Максим Тесли, настоящая фамилия Моисеев, зачем писать настоящую фамилию, решил повторить костюм рэпера я не знаю, как это вообще Васио с носком на гениталиях Васио появился на голой вечеринке Ивлеевой. Однако в момент исполнения песни настолько случайно сполз. Вот, вот этих мразей сегодня смотрят наши дети, заявил Бородин. А вот. это кто? Ну, какой-то депутат. Да хуело
1: какой то просто. Вот.
0: И я думаю, а в это, ну, прочитав эту новость, я подумала о том, как но no. люди для себя не видели связи, да, между mm. дискриминацией да, меньшинств и дискриминацией их. И им говорили, что это вещи связаны. <laughs> что ты не можешь как бы дискриминировать одних и не дискриминировать других. Вот. И я не знаю, это типа, ну, это. Потому что в моем опыте нет. Людям не становится понятнее, что эти вещи связаны и невозможно одним, одним гражданам запрещать э, вещи, которые разрешены всем остальным. Но, что как бы на самом деле запрет для одних становится запретом для всех. Вот. И это хороший пример того, что да, это так и работает. За, ну, в, в, вообще какая-то да, дискриминация конкретных групп, она существует для того, чтобы все все жили в паноптикуме, все чувствовали, что тут у нас порядок и семейные ценности. И, и ты нам, следующий. И нам, да, надо себя постоянно контролировать и быть ну, достойными. Мне член, кажется, тут семейные общества. ценности
1: большого значения не играют скорее то, что ты следующий. И тебе надо просто потише вообще-то быть.
0: да. Вот, блядь. Просто сигарета упала.
1: Прям Сейчас туда. Прямо стану. в пепельницу прямо на ее дно.
0: пепельницу вонючую. Но я...
1: Хорошо, что она спасена.
0: Слава Богу. Специальная операция. И, думаю, об этом я же очень много на эту тему злюсь вообще того, что ну, все вот это происходит, и Люди для себя ну, не, не, ну, как бы вот видят две точки, да, то, что происходит с нами, то, что происходит с другими, и они не проводят прямую между этим, тем, что это связанные события. Как там, например, мои э, друзья из транссообщества на фоне всего этого, да, на фоне закрытия комиссий, э, запрета перехода. Э, не приходят к выводам того, что вообще контроль государства твоей сексуальности ни в каком виде не приемлем. Что само наличие комиссии как бы нарушает их права. Не доступ к комиссии, а само существование комиссии как таково. Это нарушение твоих человеческих прав. Это полисинг вещей, которые не касаются государства вообще и не могут касаться. Никак. А люди такие, нет. Это важно. Правда важно важно, чтобы люди понимали, трансы они или нет. И я, ну, как бы, на каком-то уровне я согласна. Правда, важно, чтобы у людей была возможность понять это про них или не про них. Но для этого нам не нужен никакой э контролер, никакой человек, выписывающий справки за деньги. Это не делают бесплатно. Это никогда не было бесплатно.
1: Так это же... Ну, такая псевдонаука, я имею в виду, то, что делают эти комиссии.
0: Да, ну, они, же, они
1: не делают никакой Это окей.
0: Okay. Очень много псевдонауки вокруг, везде. И очень много. Но для меня было важно
1: это отметить, <с Pizza> что mm. то, что они в основном делают, это бизнес и получение да, ну, денег но, за справку. но бесит
0: меня, что как бы, ну... Люди для себя эти ну, как бы, факты жизни не связывают, и все равно такие, нет, нет, это просто надо делать нормально. Нам просто нужны нормальные мусора, нам нужен, нужен нормальный президент, нужно нормальное правительство, нормальные комиссии. И как бы,
2: нет, нет, не нужны.
1: Ну, никто до сих пор этого не попробовал. Все-таки... Да, проблема, как вам проблема в том, что никто Это никогда неправда. еще не попробовал нормального президента неправда. В России.
0: Неправда. Есть общины, общества, в которых нету президентов. Просто их настолько маргинализовали, они настолько вообще не, не считаются частью современного мира осуществ... считаются дикарями или еще кем-то, или коренными людьми, у которых все особенно их не надо трогать. Да, так... как, как бы нет. Да,
1: Если подождите, президента... В России тоже особо нет президента. Президент есть для президента и еще какой-то иерархии людей, которые занимаются чем-то оторванным, очень сильно войну там ведут и еще делают какую-то хуйню. Я бы не сказал, что это... Значит, что в России есть президент, просто есть ну, какая-то оккупационная администрация со своими задачами. Может быть, если бы там кого-то выбрали, и а, а, о, о, оно четыре с 4,5 года, может, это и не такая плохая идея. Я хз.
0: Может быть, если бы были хорошие врачи, которые бы правда помогали транслюдям понять транслюди, они или не транслюди.
1: Ну какие-то единицы, наверное, есть. Но я не думаю, что в этом вот бизнесе это хороший этический и правильный. А, вот
0: такое со мной происходит. Но
1: такие хорошие врачи есть, если вы достанете свои личные деньги и придете на персональный прием, мне кажется. Это вряд ли связано как-то с государственными врачами.
0: Ну что, поговорите без меня, я пока скажу поссать.
1: Да, я паузу просто сделаю. Ну okay. ка Я не могу один говорить. Вам надо послушать, что раньше было?
0: Нет. Завали ебало. Ну что я собиралась ехать в россию очень долго собиралась очень долго не понимала очень долго хотела очень долго не знала произойдет это или нет никому не рассказывала что собираюсь потом для себя решила что точно хочу рассказала и теперь я поняла что я не поеду в россию и теперь мне надо рассказывать людям,
1: почему вы не поедете в Россию?
0: <смех> ну не то чтобы почему, я даже не думаю, что кто-то спросит особо. Вот, наверное, мне больше всего хочет, хотелось бы, ну как бы в этой ситуации рассказать, я не еду, ну как бы я не поеду в Россию не 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 за пиздец, который там происходит. <смех> это все в порядке, <смех> это ничего нового. <смех> Это, да, мое личное расписание. Я не могу просидеть полгода в России. Нету такой возможности. Вот. И от этого как-то неловко. Опять чувствую, знаете, что это, ну, моя глупость. Не надо было все-таки рассказывать. Вот.
1: Интересно, да, что каким-то образом мы пришли к тому, что просидеть полгода в России — это что-то долго, а вот три месяца, топчик вообще лет там прожить.
0: Да, ну, к этим выводам, насколько я знаю, очень много кто приходит, очень много кто ездит просто в Питер на лето. Это, ну, не только люди, которые уехали. А вообще люди, которые живут в других городах, ездят в Питер на лето, mm -hmm. это типа, ну, люди так делают.
2: Mm -hmm.
1: вот. Что, какие чувства о том, что вы не поедете? Может быть, потом когда-нибудь поедете?
0: Какие у меня от этого чувства? Ну, на самом деле, так как это был очень тяжелый вопрос, и он очень сильно занимал, ну, мое ментальное пространство, приходилось одновременно как бы жить в двух реальностях, в которые я и еду, и не еду, потому что обе они могут совершиться. И постоянно думать, а если я поеду, а если я не поеду? Теперь понимание того, что я не поеду, ну, оно ощущается как облегчение. Вот. Какая-то понятность. Вот. Да, Как-то заебала. Вот. Я думала о том, что как же мне непонятно, что же со мной происходит. Как, находясь не в России, я на самом деле не, поня не могу понять, какие изменения со мной произошли и чего мне хочется. И вообще чувство того, что Ну, меня с, 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 с Россией пытаются раз, разлучить, и этому надо сопротивляться. Оно было очень сильное. Я для себя поняла, что Ну, я не хочу думать о России, как о чем-то, что меня как-то можно отнять. Вот. И ну, на данный момент это не ну, просто не так. Возможно, придет день, когда это станет так, и в нее невозможно будет вернуться. Вот. но этот день не пришел. Сейчас это не он, вот. И думать об этом так, ну меня поддерживает, на самом деле. Когда-нибудь, но ну, не сейчас. Это поддерживает. Ну, конечно, думать о том, что. Силы сильнее, чем я, не дают мне жить ту жизнь, которую мне хочется жить. Ну, во-первых, это очевидно так. <сих> это правда происходит. <сих> Силы сильнее, чем я, формируют мою реальность, в которой едва ли можно жить. <сих> Но отмену поездки в Россию пока ощущается окей.
1: Есть плюсы, да? Ну, определенно,
0: да Ну, то есть плюсы были в обоих вариантах И поехать были плюсы, остаться были Есть все еще плюсы Вот Это окей Какие у вас чувствовал по поводу поездки в Россию?
1: Моей? Да она пропадает, и я чувствую, как, как она может пропасть. Mm -hmm. Моя mm -hmm. поездка. Mm -hmm. а, я как-то ее так хотел скорее, mm -hmm. потому что я хотел увидеться со своими родственниками, со своей бабушкой, которая живет в Краснодаре, mm -hmm. ну, в Краснодарском крае. Mm -hmm. Она, правда, уже э, находится... В таком состоянии, когда с ней довольно тяжело поговорить, но mm -hmm. все еще можно. Mm -hmm. Вот. Просто сложно. Mm -hmm. Хотел со своей матушкой тоже увидеться и как-то с ней потусить и время провести. Вот. И мне печально, что это пропадает.
0: Откладывается.
1: Откладывается, да. Это не то, чтобы пропадает, потому mm -hmm. что... Ну, в текущий момент я вижу, что я могу такой въехать в Россию, выехать из России, ну, ну типа как такой турист, да, пропутешествовать туда. Ну, да, это люди, по которым я соскучился, и еще я соскучился по тому, чтобы походить по Петербургу, попить всякое разное интересное пиво, а mm -hmm. Вот у меня сейчас есть Гиннес. А это достижение Турции, Турецкой Республики. Что mm -hmm. тут есть Гиннес?
2: Mm -hmm.
1: Мне казалось раньше, что его нет. Mm -hmm. Еще тут есть целых три вида ИПы. Mm -hmm. Это все что, все что, у нас имеется, кроме Миллера и Бамонтия. Mm -hmm. Вот как-то. Даже хотелось о, с, со своими коллегами как-то потусить в офисе и с, со знакомыми людьми, с моим преподавателем по музыке. Угу. У меня там прям плотно...
0: О, черт, я даже не подумала про музыку. Я, да, правда. Вот, у
1: меня там прямо плотно все угу, было. Угу. И э, мне очень не нравится это откладывать. Да. Мне очень не нравится, что это может в моей ситуации упереться в количество денег, которые я не готов потратить. Mm -hmm. И я не буду их тратить. Mm -hmm. Вот. Так что, да, тут тоже есть силы, которые больше, чем я. И чем мой выбор. Как-то так. Я, я на самом деле скорблю об этом. Хотя я еще не знаю вообще, что mm -hmm. произойдет.
0: Да-да-да.
1: Но у меня большая склонность скорбить о событиях, чем радоваться возможностям. Поэтому... Тем более тут такое серое небо, и дождик капает на окно. Ага. Вот Почему бы не дать пространство своей скорби, наконец-то уже ей, ей дать высраться, как она может?
0: Я коснулась этой темы, но я ее не раскрыла, да, рассказывая об этом. У меня на самом деле есть чувство вины, но перед другими людьми. Даже не вины, а стыда за себя, и за свои слова, для меня не поездка в Россию связана с каким-то, знаете, знаете, внешним наблюдателем, который, ну, если тебе так нравится Россия, если тебе там можно жить, что же ты в нее не поедешь? И от этого мне очень перед собой неловко, что, но почему же я, правда, вот, как бы не напрягусь, не превозмогу и не поеду в Россию, если мне там так нравится? Oh. И за это мне как-то вот, мне и перед собой больно, и очень, ну, мне как бы, мне страшно, что кто-то вот как бы... Меня увидит насквозь, нажмет на эту кнопочку, и я просто в этот момент, знаете, развалюсь. Мне
1: кажется, что окружающие намного менее жестокие внешние наблюдатели, чем то, что представляется.
0: Это так, но с другой стороны у меня были именно такие жесткие внешние наблюдатели в моей жизни имелись. И этот травматичный опыт не был преодолен.
1: Вот. А еще, кстати, у меня все равно какая-то сыкотность есть, что вот я такой думаю, что... Там же будет перекоронация пере, пере, пере пыпы. Mm -hmm. И до того, как она случилась, все должно быть поспокойнее, да, потише. Mm -hmm. Mm -hmm. А после того, как перекоронация произойдет, как обычно, теперь, теперь у нас будет охуевшая инфляция, теперь все пойдет по пизде, теперь всех будут забирать в армию, потому что ну, уже можно. Mm -hmm. Вот Из-за того, что вот этот. Вот, вот это явление, наблюдаю свою жизнь, всю в России, что существуют какие-то выборы без выбора. Mm -hmm. Каждый раз, кстати, выборы mm -hmm. без mm -hmm. выбора. Mm -hmm. И перед ними происходит какое-то затишье говна, которое mm -hmm. происходило до этого. Mm -hmm. Mm -hmm. А потом, после того, как выборы произошли, вот эта коронация совершилась, какое-то хуйлово прошло по красной дорожке в очередной раз, и ему открыли двери, вот mm -hmm. эти огромные mm -hmm. уебищные двери. Какому-нибудь, на фоне которого человек выглядит таким маленьким и очень важным.
0: Какому-нибудь черту, да? Да, какому
1: нибудь круто черта просто пропустили туда вот этот восхитительный дворец из золота. И он по ковровой дорожке прошел в своих вонючих ботинках. И после, после вот этого события обычно начинается какой-то трэш, который до этого удерживался.
0: Ну да, мы только что пережили это в Турции. Это довольно свежее впечатление.
1: Вот. И поэтому у меня есть опасения этого цикла, его мне кажется, его называют электоральным циклом. Я бы его так не называл. Потому что там с селекшнс нет никакой связи. В принципе. И да, это очень криповое для меня событие обычно, потому что каждый раз после него начинает какая-то говнина происходить.
0: Ну, с другой стороны, столько говнина уже перед этим произошло, да, и вот эти вот... И, и, и публикация того, что же значит... Что же имеется в виду под международным, да, ЛГБТ-движением экстремистским, как бы...
1: Это вы о документе да. из... Верховного Суда России. Да, 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 То, что
0: это произошло, да, как бы это произошло в этом году, это произошло там... Да опубликовали его в, в пятницу, по-моему, в четверг. А, само решение было принято в конце прошлого года. Ну, как бы такие большие, омерзительные вещи происходят перед выборами. Говорит мне о том, что кажется все-таки электоральный цикл был нарушен. А, И уже есть... не надо делать вид, что мы хорошие. А,
1: мне кажется, что тут есть довольно такой какой-то расчет, потому что этот документ, в котором говорится, что феминитивы это да, один из... С признаков mm -hmm. принадлежности к террористическому сообществу. Mm -hmm. Его ячейки, спонсируемой э, мировой закулисой. Mm -hmm. Блин, интересно, там есть антисемитизм или нет антисемитизма? Ну ладно. <соспорядок> а, скорее всего, есть.
0: <соспорядок> Куда же без него? Без
1: него никуда нельзя. Мировая закулиса это всегда еврей. Так вот, э, э, ну на мой взгляд, это такая Довольно ловкая и простая политическая хуйня, что ее можно сделать и всем похуй, потому что больше, ну потому что всем похуй на самом деле, на это ЛГБТ, там на, на все похуй, потому что для э, людей обычно не работает эта связь, что если на ком-то обкатывают репрессии, то их в следующем обкатают на тебя. Ну, кто-то иногда вспоминает вот эту вот фразу, типа, сначала забрали вот этих, потом mm -hmm. забрали вот этих, а потом забрали меня, и это тут причем. Mm -hmm. а, но я не думаю, что это так работает вообще. И поэтому это просто, ну, типа, ну, отняли права у какой-то маленькой группы, да мне пидоры не нравились раньше.
0: Не надо было выпячивать.
1: Не надо было выпячивать, ну, ты как бы мы все тут за свободу ты там ну, дома. Они просто, просто хотели особого
0: отношения, а их понерфили, им сказали, не будет особого ну, отношения. Да, да.
1: кто-то действительно ведется вот на эти роскости <свят> про <свят> то, что есть вот эти внешние силы, которые <свят> делают это. Ну, на них легко повестись, потому что внешние силы, которые делают хуйню, они же действительно есть. Да. <свят> 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 И... <свят>
0: Но это вообще как бы как бы не феномена, как это какое слово использовать, противоречивое явление до да, теории заговоров, то есть а, а, это есть. <с <с Поговорка даже американская. They get the feeling right, but not the facts. Да, ну, да. Ну, то есть, да, люди все правильно чувствуют, но они, ну, у них факты как бы по пизде идут.
1: Ну, факты — это как раз предмет пропагандистской манипуляции всегда. Вот. Поэтому, да, внешние силы есть, и они нас, как в той песне, гнетут. Это правда так. От этого мы никуда не денемся. Вот. Но гнетут они нас, конечно, не через, не через радужные флаги. Это, это уже другие внешние силы. Угу. И... А я, я просто мысль свою потерял. Что там было вообще
0: о том, что российское правительство не пытается даже прикидываться хорошими, а просто ну, свои да, самые людоедские поделия выпускает прямо перед
1: выборами. Я понимаю, но я настолько привык к этому циклу, что мои чувства от этого цикла, они уже выучены. То есть выучены в какой-то предварительной стадии, которая перед ним происходит считает, что оно будет как-то спокойно, а после того, как оно произошло, вот тут-то и настало время для пиздеца, и я думаю, что, ну, может, это мои ощущения, может, они уже совсем абсолютно охуели, Но ну, охуели они, конечно, давно, но почему-то они охуевают циклически, это удивительное явление. Мне кажется, что это время на подготовку. Это ну, цикл,
0: вот все никак не завершится. Так
1: цикл никак не завершится, потому что его увеличили. Там До скольки лет, я уже не помню, до скольки лет его увеличили. До 7 или 8. До вечности.
0: Ну, вообще был долгий цикл, да. Ну, пока
1: не подохнет, короче, этот цикл увеличен Теперь. Теперь мы можем смело там, когда будем выпускать какую-то новую конституцию, написать просто, пока не подохнет он там... Вот. А
0: представьте себе, они там, ну, в две смены работают над клонированием. Потом они опять перепишут конституцию. Или это даже не рассматривается в Конституции, можно ли клонированного президента выбирать?
1: Я не знаю. Это же
0: новый человек. На, на мой взгляд, Или это тот же человек?
1: Если смотреть на какие-то вещи, которые касаются компетенций, то огромное количество людей, которые не могут справиться с войной с государством, которое намного меньше. Mm -hmm. Вот. И какая может идти речь вообще о клонировании mm -hmm. на, на этом фоне? Они реально really не справляются просто ни с чем. Даже со своей собственной аджендой. Просто не могут ее выполнить.
0: У них тоже, видите, есть более сильные силы.
1: Ну, конечно, есть более сильные. Бог, наверное. Наверное, Бог. Хотя, мне кажется, если бы Бог был, то их бы не было уже давно. Бог все-таки довольно жестокий должен быть по отношению к уебанам.
0: Чем пьянее я становлюсь, тем привлекательнее, мне кажется, стикеры, которые у нас тут есть. И дайте я коснусь этой темы,
2: хотя, а, мне давайте, кажется, да. мы
0: много ее касались, да, сепаратизм или самоопределение
2: О боже мой,
0: я зашла, у нас есть рядом с домом магазин, и это магазин продуктовый, и он, мне кажется, даже в Советском Союзе не было таких магазинов, какой у нас вот тут вот есть рядом с домом он как будто это комната, в которой кто-то мог бы жить. Но там магазин, там висит одна тусклая лампочка. Работает очень такой вежливый, приятный мужчина. Он такой очень обходительный, с ним приятное имя дело. И он там сидит целыми днями с раннего утра до десяти вечера.
1: Это его магазин, я у него спрашивал.
0: Да, да, конечно, это его магазин. И он смотрит телевизор. Иногда я захожу и тоже поглядываю, что там показывают. Вот есть два места, в которых я вижу телевизор. Это вот в этом магазине и в столовой, куда я хожу. И недавно я захожу, и там Эрдан рассказывает про кого? Про курдов. Какие они террористы и сепаратисты.
1: Но это только плохие курды, хорошие курды нет.
0: <с playing> Хорошие курды-турки. Ну И там прямо, ну, как бы огромная ралли, там... Куча людей, они махают флагами или не махают, мы не знаем. Это новость по государственному каналу. Мы не знаем, что там правда происходит. Скоро их можно будет
1: легко генерить нейросеть. Да. Да. <laughs> да, кстати, да. это очень удобно у политиков, которые сейчас есть. Им не надо запариваться с тем, чтобы кому-то заплатить деньги, чтобы они помахали флагом. Они mm -hmm. просто смогут нагенерить это говно. И такие типа, а у меня есть поддержка. Мне кажется, ничего mm -hmm. не изменится, кроме стоимости всего этого.
0: Да, ну, ну, что там было написано? Ну, терроризм там слово фигурировало. Вот. И это все, да, к тому, как бы, где мы живем и что происходит. Вот это, да. Ну и также, пока я еще читала что-то там про Израиль, то там тоже... Там, э, до того, как Израиль стал колониальным, им <смех> вот эту предысторию называли, ну, ее подытоживали как э, сепаратизм того, что люди соглашаются, что, окей, в Палестине всегда были евреи, которые там жили. Вот. Но эти евреи, они были сепаратисты. <смех> вот. И они, ну захотели отделиться, чего делать, конечно же, не надо. И, как бы, и вот это, да, проблема того, что как бы это сама ну, право на, соприд... на самоопределение, которое как бы прописано да, в наших сердцах, э... не в сердцах как наши установочные документы о том, как делать демократию вообще на мировом уровне. Право на, соопри... на самоопределение там существует. Но также в каждом государстве существует статья, которая за сепаратизм э, тебя сажает. И армия. А, да, да, и армия. А, вот, и... Mm. А, как это, ну, даже... И это даже, знаете, все для меня вот про, про, про тему того, как ты не видишь очевидные вещи, ты не видишь, что это ну, про несвободу, про называние как бы угнетения, там, я не знаю, э -э -э, помощью тебе, тебе помогают. Тебе помогают сохранить государство, борясь э -э, с неким сепаратизмом. О, знаете, на
1: что это похоже? На то, что тебе помогают развиваться при помощи установки вот этого следящего софта. Блин, это всегда помощь, всегда помощь, всегда что-то хорошее.
0: Да, 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 это помощь, это защита детей обязательно, это защита слабых, это защита граждан, вот это все происходит, якобы.
1: Тебя защищают, но тебя убивают, чтобы тебя защитить.
0: Это война за мир.
1: Это очень глубоко, конечно. Это должна быть какая-то очень хитрая философия. Принятие того, как тебя убивают, защищая тебя.
0: Окей, я думаю, можно закругляться.
1: Опять шуток не было.
0: Шуток было дохуя просто.
1: Я не почувствовал шутки. Нужна какая-нибудь прямо сейчас. Как нужен гудочек? Вот Гудочек вставим. Нет.
2: Только
1: нет. Окей, хорошо. Вопрос. Почему? В Турции есть очень много в Стамбуле митингов за Палестину, но нет ни одного митинга против инфляции.
0: Я не могу на эту тему пошатить. Это очень болезненно. Я думаю, надо перестать называть происходящее в Турции инфляцией, потому что это ну, не описывает того, что тут происходит. Тут гиперинфляция. Тут...
1: Ну, это состояние кризиса, ин, да. ин,
0: Инфляция есть везде, но то, что происходит в Турции, это другое.
1: Да, это как сегодня ты покупаешь что-то за 700 рублей, завтра ты покупаешь это за 1000, а через неделю ты покупаешь за 1300. Вот что-то такое. Ладно, жаль, шутка не получилась. Я надеялся, что там что-то будет.
0: Ну окей. Мы все еще выкладываем что-то там... А, мы выкладываем в Инстаграм... Мы. Я. В Инстаграме я стараюсь публиковать э, все звуки, которые мы используем в выпуске, все на названия того, что это было, оно есть в Инстаграме. Нету для двух выпусков, но я возьму себя в руки и напишу для, для двух выпусков, для которых этого не вот, Так что вот не говорите мне, что вы не знаете, какая песня там звучит.
1: То есть мы э, все-таки благородные пираты, такие... С кодексом своим.
0: Mm. Ну да, конечно. <смех> да.
1: Как у Робин Гуда.
0: Робин Гуда абсолютное
1: вообще. Нормально, приятно себя <смех> чувствовать. Я себе <смех> перышко в шляпу <смех> откну, пойду.
0: <смех> Я себе перышко в попу пойду откну.
1: Это тоже ну, хорошее все. место.
0: Спасибо, что слушаете. Покидован.
1: Пока. Пока. <свист> Я-то не благодарю, потому что это я благодарю должны за работу.
2: For you